0: Di .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu Menjadi kenyataan Selamat pagi, siang, sore atau malam Semoga kalian tetap bahagia dan sehat selalu Kembali lagi bersama Poskubot Podcast Aku Bacon Alright teman-teman semua, kembali lagi di Poskubot. Dan kali ini gue lagi ditemenin sama seseorang nih. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu ya. <laughs> ya jadi kita langsung ke perkenalan mungkin. Manggo, diperkenalkan mas. Oke jadi
1: perkenalkan nama gue Ivani, saya Samdani. Uh, gue ini teman kuliahnya Driel. Kita ini satu prodi, eh iya satu prodi. Tapi beda kelas doang. Uh, untuk domisili, gue domisilinya bisa dibilang ya di... Jakarta, tapi bisa juga bilang di Bogor Depok juga bisa, Bekasi juga bisa Pokoknya sekitaran-sekitaran terbatasan Jabodetabek lah pokoknya Oke,
0: okay, ya pokoknya Kalau kalian orang-orang uh, bagian Jebo apa sih? Jabodetabek yeah, ya? Ya yeah. yeah, mungkin mau ketemu mas yang satu ini bisa kontak gue Available kan? <laughs> <laughs> Available pasti Oke, okay. gimana Van? Waduh Gue udah lama nih gak ketemu lu kan Kayak setahun gak sih? Enggak ya? Kita terakhir, terakhir ketemu tuh
1: Belum belum setahun deh kayak kita terakhir ketemu tuh bulan November atau enggak Desember Kalau gak salah tuh Waktu ini gak sih kita terakhir ketemu Waktu <kuh> gue minta tolong ke lu Buat nganterin gue, temenin gue Beli galon, aku galon Iya,
0: iya, iya Iya
1: kan, udah malam dulu hmm. kan itu Untungnya lu mau nolongin kan Kalau gue gak minum asli deh. Itu udah habis banget malah gue habis uh, sebelumnya itu gue abis olahraga tuh hmm. jadi bener-bener aus dah untung aja lo ini kan bantuin jadi aman lah belilah air galon
0: tapi kan bisa ini ya tuh apa abis olahraga gitu kan lo beli air botol gitu lo olahraga ngapain sih mang main bola iya futsal ya buat ini pendengar yang belum tahu ya Ivan ini buat di teman-teman kampus itu kayak terkenal banget. kayak moto hidupnya bola-bola-bola gitu, jadi dia juga pemain bola, <laughs> <laughs> ya, dia, dia pemain bola, pemain futsal juga, dan ya seneng bola juga, kayak pemain bola tuh pasti suka bola lah, nah gimana nih Van, udah apa ya, kan corona nih, lu udah berhenti atau masih lanjut bolanya nih? Kalau untuk
1: sekarang gua lagi stop, gua main bola atau futsalnya udah jarang banget gua, Terakhir tuh gue main awal tahun ke, awal tahun ini, di bulan Januari kemarin gue terakhir tuh main sepak bola. tuh Tapi seru sih itu terakhir kali main, tapi juga menjadi pengalaman pertama gue. Pengalaman pertamanya apa? Pengalaman pertamanya itu jadi gue main bola. Biasanya kan lapangan-lapangan kayak perkotaan gitu-gitulah ya, karena kan di Jakarta. Maksudnya lapangannya ya nggak begitu terlalu menarik lah men menurut gue kayak... Kayak biasa-biasa aja lapangannya gitu Nah tapi kalau misalkan yang tempat ini nih Lapangannya menurut gue menarik gitu Soalnya dia lapangannya berada di Bawah kaki gunung Itu tuh di Cianjur Di lapangan Malay namanya Nah itu bener-bener dah seru banget dah Apalagi pas Pas tim gue lagi main tuh Turun kabut Jadi Kayak berasa di Eropa-Eropa gitu kan Kayak pro player-pro pro player gitu
0: Ya berarti Itu pengalaman yang paling inilah ya Maksudnya Kalau dibilang sebagai penutup untuk lo main bola secara rutin mungkin pas lah ya. Iya
1: bisa bilang seperti itu sih. Oke
0: okay. dan ya namanya inilah ya. Gue bisa bilang hobi lo main bola gitu. Tapi kan kayak gue nih, uh, gue udah hampir berhenti beberapa bulan main motor gitu. Terus tadi tadi sore banget gue cobain main motor lagi karena kangen gitu loh. Jadi kan uh, kalau udah hobi nih mau berhenti sampai kapanpun pasti ada kangennya gitu kan, Van. Nah lo merasa kangen gak sih dengan sepak bola ini lo emang terakhir main berapa bulan dua bulan tiga bulan lalu ya
1: iya januari gua terakhir main berarti udah berapa bulan yang lalu tuh empat ya iya udah empat bulan yang lalu gua terakhir main bola sepak bola ya kalau misalnya dibilang kangen mah kangen sih lagi uh, kemarin tuh kan ada piala pora. Uh, jadi kan gua nonton pas gua nonton kayak kayak apa ya kayak gua tuh kayak wah gua kayak mau main lagi nih tapi gimana ya K uh, gue udah kapu udah lama gak main kan Ntar jadi kayak beban tim Jadi kayak insecure lah sama teman-teman gue yang
0: udah jago-jago gitu Tapi kan ini Van ee, Dibilang kangen pasti kangen lah Tapi mungkin emang corona ya Mungkin ada satu dua hal yang bikin kita nggak bisa ngelakuin itu Tapi kan pasti ada alternatif lah Van Mungkin lu bisa dribbling-dribbling bola di rumah Atau makan kan lu main game gitu Game bola gitu Terus gimana Van cara lu buat Nge Ngobatin kangennya itu loh Karena lu lo kan gak bisa main bola sekarang Lagi Bukan gak bisa sih misalnya Udah lama ya gak mainnya
1: Iya udah lama gak main Ya untuk Ngatasin rasa kangen gue Sama hobi gue yang itu Ya paling gue <coughs> beberapa cara sih nah, Yang pertama tuh gue ini uh, Jadi lebih uh, Mengalihkan pikiran-pikiran gue Atau kegiatan-kegiatan gue Lebih ke media online gitu Salah satunya ya Ke game online itu Jadi gue lebih sering banyak Main game online Uh, ya kayak game online Mobile Legends atau PUBG kayak gitu sih dan juga gua uh, sempet tuh dulu uh, bulan lalu atau bulan ya pokoknya beberapa bulan lalu lah setelah gua ngomain itu Gue masih sempet tuh dribbling-dribbling bola biasa aja dribbling-dribbling di teras terus juggling-juggling terus tek-tok tek-tokan sama tembok cuman buat uh, nglatih-nglatih sentuhannya doang nah, tapi belakangan ini udah jarang karena pula gua Kempes, jadi nggak bisa dimainin Jadi nggak enak gitu Kalau misalkan kempes kan Kayak gitu sih gue Untuk ngobatin rasa kangen gue Sama hobi gua itu
0: Oke okay, ya Yang pasti inilah ya Lu juga udah Punya beberapa cara gitu Nah Lu merasa diri lu Sebagai pemain bola
1: gak sih? Merasa Enggak Enggak merasa gue Tapi kalau sekarang ya Kalau sekarang gue udah nggak merasa Enggak Tapi kalau misalkan dulu uh, SMA tuh kan gue mulai bener-bener Giatin sepak bola tuh SMA Itu gue merasa kayak apa ya, kayak lagi menuju ke sana lah, istilahnya waktu saya matukan, kayak punya, masih punya cita-cita, pengen jadi pengen sepak bola gitu kan. Tapi udah semakin kayak kesini, udah semakin, ya udah 20, hampir 20 tahunan ya jadi gue kayak mulai banting setir aja lah, maksudnya. Jadi gue menjadikan sepak bola itu hanya jadi hobi aja, bukan jadi cita-cita hmm, lagi, bukan passionnya bener-bener passion disitu lagi. karena sebelum itu yang ya pas SMA itu ya gue bener-bener kayak merasa Wah, gua gue harusnya jadi pemain sepak bola nih karena gue merasa gue tuh uh, punya kemampuan gitu di situ walaupun telat ya maksudnya jatuhnya gue telat sih masuk masuk SSB-nya tuh pas SMA karena gue waktu SD sampai ya pokoknya pas SD lah gue udah sempet mau masuk SSB tuh pas SD ya, tapi nggak dibolehin tuh sama orang tua gue atau kenapa karena gue harus bilang udah kamu belajar aja nggak usah uh, mikirin bola bola pokoknya nggak bener lah maksudnya kayak jadi apaan sih pemain sepak bola nggak bisa inilah kayak pemain sepak bola di Indonesia kan kayak uh, kurang lah ininya pendapatannya jadi ya kayak gitulah menurut orang tua gue jadi kamu fokus aja di belajar katanya gitu kan padahal dari SD gue sempet tawarin tuh masuk SSB sama temen gue SMP juga sempet tetapi nah, pas SD sampai SMP itu gue uh, waktu itu posisinya masih ini gue sukanya tuh jadi kiper kalau dulu SD SMP Tapi pas udah masuk SMA Jadi gue pindah posisi lah Jadi posisi nyaman gue tuh jadi back atau enggak Landang nah. Kayak
0: gitu lah Oke berarti ini ya Van Memang ada sih saat-saat dimana kita udah harus Nggak ngejar sesuatu cita-cita itu Karena emang Sometimes we have to be realistic kan Jadi nggak Apa ya enggak terus-terusan harus idealis lah ya Iya betul Seperti itu Terus gini Van, uh, pastilah orang yang bisa main bola lah, gue bilang ya, orang yang pemain bola juga pasti, dia suka bola gitu kan, dia pasti punya tim favorit gitu loh, nah ngomong-ngomong soal tim favorit nih, emang abang yang satu ini, demen sama tim apa nih? Kalau gue, gue ya dari
1: dulu, gue nggak pernah ganti-ganti tim kesukaan, uh, kalau misalkan untuk di, uh, tim nasional, maksudnya uh, klub, klub Indonesia, itu gue sukanya persija, karena ya, Gue dari Jakarta ya, otomatis Persija Nah itu kalau untuk tim-tim luar, luar Indonesia tuh Khususnya gue lebih suka tuh di
0: klub Liga Inggris Yang gue suka itu klub Arsenal Oke, okay, Arsenal ya wah wow. Kayaknya mungkin abis gini, abis ini ngomonginnya bakal lebih semangat lagi ya Soalnya gue lihat ada yang baru menang lawan Newcastle nih 2-0 Oh
1: iya bener, eh, jujur gue nggak nonton ya, gue nggak ngikutin <laughs> terus menang, menang, bener-bener menang. Menang 2-0 Wah, gue, ya gua, emang belakangan ini gue udah jarang ikut Arsenal kan, karena ya performanya kayak gitu-gitu loh. Gak ada yang apa ya, gak ada yang menarik buat diikutin gitu. Tapi ya karena namanya juga uh, walaupun dia tetap perform, under perform gitu, ya tetap aja gue harus mendukung kan.
0: Gini fan, <laughs> gue kan uh, gue bukan orang yang suka bola lah. Gue untuk bola karena emang gue merasa nggak tertarik gitu kan. Banyak sih yang ngecengin gue di kampus kayak. Wacowo nggak suka bola aneh gitu kan, tapi ya enggak mereka bercanda itu kan. Nah herannya kenapa duluan gue yang tahu gitu loh.
1: Ya gue ya itu tadi gue bilang kan gue emang belakangan ini jarang gitu, narsila karena lagi under perform gitu. Wah, tapi ya walaupun dia underperform perform ya tetap aja gue harus mendukung. Nah ya gitu, jadi gue emang emang udah jarang gitu gitu narsila nonton pertandingan aja jarang gitu kan.
0: Oke okay, tapi ini Van gue juga punya teman yang demen sama Arsenal nah, ad, uh, Seru aja sih gue punya dua orang teman gitu kan Yang satu fans Real Madrid yang ya, We know Real Madrid kan maksudnya uh, dibandingin Arsenal sorry to say Mereka tuh lebih sering menang lah Nah ada gue sempat muncul istilah kalau gak salah ya itu KST kalah seri terus Nah biasanya teman gue ngatain fans-fans teman gue yang Arsenal tuh Apaan sih tim KST, tim mediocre Tapi mereka tuh tetap loyal gitu Emangnya apa sih yang bikin mereka uh, bisa dibilang dalam dalam tanda kutip betah gitu nungguin Arsenal berkembang itu sampai kemudian bisa se apa ya sekompetitif tim-tim besar lain gitu? Oke, okay. uh, kalau menurut gua sih uh,
1: kebanyakan fans-fans Arsenal yang loyal ya karena dia mungkin mereka ngeliat ininya sih historisnya Arsenal kan historisnya Arsenal tuh bukan sembarangan. Maksudnya Arsenal tuh punya nama gitu di di Liga Inggris maupun di Eropa maupun di Liga Inggris gitu. Di Liga Inggris mereka tuh uh, sempat ya ini gua bahas sejarah lah ya, bahas sejarah Arsenal. Ya. Jadi di 2003 2004 Arsenal tuh kan sempat meraih gelar Invincibles ya. Jadi dia meraih gelar juara Liga Inggris tanpa terkalahkan satu pertandingan ya tanpa terkalahkan satu pertandingan pun gitu. Jadi klub belum ada klub Lain selain Arsenal yang bisa seperti itu gitu
0: Nah apakah cuman karena gara-gara itu uh, Fans Arsenal jadi loyal banget Atau mungkin ada satu dua hal lain yang emang Kayak mungkin gue bisa bilang Liverpool Liverpool punya ini kan yang You'll never walk alone ya, Jargon mereka dan itu emang Gue dengar dengar banyak orang yang kayak tersentuh Dengan jargon itu dan itu juga salah satu Pengaruh kenapa orang masih uh, Loyal lah ke Liverpool Nah untuk Arsenal sendiri tuh apa sih sebenarnya yang Bikin mereka kayak wah gue bodoh lah Mau tim Arsenal sekarang lagi jelek Tapi gue tetap dukung mereka
1: Mungkin karena ini kali ya Ya gimana lagi ya Karena mungkin udah terlalu sukanya sama klub itu Mau gimana pun klub itu Performanya baik itu bagus atau lagi buruk Ya pasti tetap bakalan di support terus gitu Walaupun ketika mungkin ya Mungkin lagi underperform Mungkin ya supportnya enggak terlalu Sesupport yang pas lagi top performance gitu Mungkin ya karena mereka udah terlalu cinta lah sama Arsenal lah. Gimana sih kalau misalkan ya kayak gitu lalu pasti ngerti lah. Ketika udah cinta sama sesuatu pasti bakalan di iniin -in kan, bakalan dipertahankan terus gitu.
0: Oke ya, gue lihat-lihat fans Arsenal juga. Uh, jujur gue sebagai orang yang awam di sepak bola pun ngerti kalau fans-fans Arsenal nih jarang ada yang karbit gitu. Jadi kayak uh, mereka tuh fans-fans yang tahan banting untuk ini. Apa, tahan banting untuk fans-fans Yang demen sama tim gede Kayak teman gue itu Gue punya dua teman Satu Real Madrid Satu Arsenal Ya ya tiap hari kerjanya Cuman debat-debat Karena itu Kayak Wah kalah lagi nih was. Seri lagi nih Arsenal Kapan menangnya Tapi ya Dia meskipun kayak gitu ya Tetap seneng-seneng aja gitu Jadi untuk uh, Loyalitasnya gue akuin sih Emang
1: <laughs> Iya emang sih Karena udah terlatih juga sih sebenarnya fans Arsenal itu kan <laughs> Dari tahun Ya dari terakhir juara ya itu Tahun 2003-2004 Juara Liga Inggris Mungkin ya dari situ udah terlatih lah Mungkin dari saat itu udah dikata-katain Akhirnya terlatih lah Selama beberapa tahun dari kata katain Sehingga udah kebal gitu Terhadap cacian-cacian klub-klub Eh ya cacian-cacian dari fans-fans klub lain gitu loh
0: Ya ngomongin bola lah ya, uh, mungkin uh, udah lumayan nggak hype dulu. Cuman uh, ada sesuatu nih ternyata di ini ya di perbolaan lah perbolaan dunia gitu yang lagi hangat. Ya apa sih itu kalau nggak salah YSL ya ESL uh, ya Eropa apa European Super League ya? Iya European Super League. ESL. Nah. Nah itu kan sekarang lagi hot banget gitu loh ada yang pro kontra. Jadi uh, kayak penikmat sepak bola lah di seluruh dunia. Udah mulai kepecah jadi dua kan ada yang setuju atau enggak gitu loh. Nah sebenarnya tuh ESL apa sih? Gue kan orang awam nih gue belum terlalu ngerti ESL itu apa. Terus uh, apa sih yang penyebabnya bisa jadi rame banget gitu sampai ada dua kubu gitu kan? Kalau ESL ini ya yes, sepertahuan gue
1: ESL ini European Super League. Uh, jadi ini tuh bukan dibentuk oleh... Uh, UFA maupun FIFA gitu. Jadi ini tuh kompetisi untuk klub-klub uh, di Eropa, tapi uh, kompetisinya ini bukan dibentuk oleh UFA ataupun FIFA. Nah, yang membentuknya ini, tahu-tahu gua itu tuh kesepakatan dari masing-masing presiden klub sih. Jadi itu sebenarnya ESL, ya ESL ini udah dirancangkan itu dari tahun 2009 kalau nggak salah sama presiden direkturnya Real Madrid. Jadi ya, karena mereka merasa mungkin ya, mungkin karena kompetisi yang dibuat UFA ini kurang gitu menurut mereka, jadi mereka mau membuat kompetisi yang baru di luar mereka gitu. Jadi, salah dua kubu itu.
0: Uh, Sebenarnya... yang diributin dua kubu itu apa sih sebenarnya kayak yang setuju itu kenapa yang nggak setuju itu kenapa mungkin ya yang setuju itu uh, ini kalian ya. mereka mau nonton sepak bola
1: lebih sering lagi mungkin yang setujunya. tapi di luar itu mungkin mereka setuju karena ini sih kan lagi pandemi gini ya nah kan uh, financial club pastinya ber berkurang dong pendapatan klubnya karena kan pendapatan klub sepak bola itu kan dari ya dari dari salah satunya ya penonton itu kan misalkan penontonnya sekarang nggak enggak, 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 enggak boleh sama sekali datang ke stadion kan mereka nggak dapetin masukan dong, masuknya berkurang mungkin dari situ dibentuknya Liga X, eh, ya kompetisi itu sehingga mereka bisa uh, ini lagi, apa bisa mendapatkan penghasilan dari situ kan, jadi semakin banyak kompetisi yang di, yang klub itu uh, ikuti, maka semakin besar juga kemungkinan uh, mereka mendapatkan penghasilan yang lebih gitu. itu dari yang sisi yang Pronya kali ya menurut gue. Nah kalau misal untuk yang kontra mungkin ini sih lebih ke apa ya? Uh, mungkin kalau menurut gue sendiri karena nggak manusiawi gitu loh jika seorang atlet walaupun mereka atlet ya mereka udah berlatih gitu kan, tapi kan mereka juga perlu istirahat kan. Maksudnya kayak nggak nggak jangan terlalu di push terlalu terus-terusan lah kalau misalkan kompetisi itu tetap berjalan kan akan ada klub sepak bola tuh yang pemainnya tuh bakalan main setiap, -setiap hari gitu weekdays maupun weekend <tuh> tetap main gitu <tuh> jadi ya gimana ya menurut gue ya nggak ini sih nggak
0: ya nggak manusiawi bisa dibilang seperti itu sih ada dua hal sih yang gue simpulin kalau misal emang ESL ini dibikin ya atas dasar biar klub dapat pemasukan lebih lah ya. Nah, gue ada satu hal sih yang kayak kebesit gitu. Berarti jadinya liganya liga duit dong. Kayak apa yang dipikirin pertama pasti lebih ke duit dong daripada olahraga itu sendiri. Kalau emang jadi lah ya si ESL ini. Menurut lo gimana? Uh,
1: kalau misalnya ya, karena emang yang pasti ujung-ujungnya duit sih. Karena kan gimana ya? Kalau misalkan sebuah klub sepak bola itu nggak ada pemasukan, ya klub itu bisa ini kan maksudnya bisa Langkrut
0: gitu Oke berarti Di masa pandemi ini Biaya operasional juga ternyata ini ya Jadi isu lah Yang dia klub-klub gitu Nah kenapa yang gabung Cuman klub-klub gede ke Kenapa klub-klub kecil -klub tuh memilih Untuk enggak gabung itu? Sepengetahuan lu gimana
1: Oke kenapa yang gabung Klub-klub gede Ya mungkin Mereka kan banyak utang ya Klub-klub gede itu yang, yang ikut kan ya Kayak Arsenal, Barca, Real Madrid Itu kan Hitungannya ya klub-klub besar Mereka juga Walaupun pendapatan mereka besar, tapi utangan mereka utang mereka juga besar gitu loh. Jadi ya biar mungkin ya mereka mau menutup utang itu kali ya, biar bisa lebih menutup utang lahnya utangnya lah
0: kayak gitu sih menurut gue. Emang pemainnya enggak, eh apa emang pemainnya setuju? Kalau fans kita tahu itu ada dua kubu, ada yang setuju, ada enggak. Terus lu bilang salah satunya ya nggak manusiawi lah, ya nggak mungkin kan? Eh, gue juga sambil baca-baca barusan ternyata mereka itu mainnya di tengah-tengah minggu ya. Enggak weekend di, di, di weekdays pemainnya ini bisa nolak gak sih atau mungkin kalau nolak ntar ada konsekuensi tertentu gitu misal klubnya memutuskan untuk uh, gabung di SL ini lo ini mungkin gua kurang tahu sih
1: mungkin tapi menurut gua main yang nggak bisa nolak sih mungkin kalau misalkan dia nolak ya bakalan dikenal dapat konsekuensi lah karena kan yang membuat keputusan akhir kan Uh, presiden klubnya ini loh, yang punya klubnya ini, yang yang memiliki keputusan akhir apakah akan mengikuti atau uh, keluar gitu dari kompetisi
0: ISL ini. Nah sebenarnya lo ada di kubu mana sih? Lo ada setuju atau enggak disandingkan ISL ini? Kalau gua ya, kalau gua sih netral netral aja gitu, enggak terlalu perlu di
1: debatin lah kayak gini. Jadi kan ada ya kenapa? Karena ya ada sisi negatifnya maupun positifnya kan, tergantung dari kitanya aja gitu melihatnya dari mana.
0: Emangnya uh, kita mulai bahas lagi deh. Emang sisi positif yang negatif yang lu maksud gimana, Pan? Ya, tadi positifnya ya uh, klub bisa
1: inilah apa dapetin pemasukan yang lebih gitu kan. Habis itu uh, klub juga bisa mungkin nambah ininya kali ya. Ya selain pemasukan tuh klub juga bisa dapat ya mungkin kebanyakan sih ya yang paling besar ya di pemasukan sih memang sih masukan dari penontonnya kan kalau misalkan setiap ada do, ada kompetisi itu kan ISL kan di weekdays, weekend-nya kan liga-liga liga domestiknya kan. Jadi di weekdays mungkin mereka bisa dapat pemasukan karena pengunjung eh, sporternya juga banyak yang datang habis itu hak siarnya juga lebih banyak gitu kan. Jadi ya positifnya di situ. Jadi klub bisa dapat pemasukan yang lebih juga bisa membayar utang-utangnya sih karena kan yang kita lihat ya yang ikut yang ikut ISL itu kan rata-rata Bahkan kebanyakan Bahkan semuanya itu Klub-klub yang Besar gitu Nah kalau untuk Negatifnya Negatifnya ya itu Tadi manusiawi Nah selain itu Bisa juga Menjadi ini Mengurangi Mengurangi Nilai sepak bolanya itu sendiri gitu Kayak Kalau sepak bola itu kan Udah Ibaratnya tuh kayak gini nih Kan kalau Klub yang ikut ISL, pemainnya itu nggak boleh ikut Piala Dunia. Dan juga kalau misalkan klub yang ikut ISL, itu nggak boleh ikut Liga Eropa yang diadakan oleh UFA gitu. Sementara kan UFA dan Piala Dunia ini kan suatu event yang udah besar banget itu loh, yang udah terkenal oleh banyak orang gitu. Nah ketika klub yang ikut ISL ini, berarti otomatis pemainnya itu nggak bisa ikut Piala Dunia dan nah, klub ini nggak bisa ikut UFA Champions League kan. Nah berarti yang sementara kedua ini, Uh, UFA Champions League maupun Piala Dunia ini memiliki um, memiliki nilai-nilai yang <tuh> begitu besar gitu di sepak bola. Kayak pertandingan-pertandingan kayak udah apa ya udah memiliki yang memiliki nilai lah di mata penonton. Jadi ketika ketika nanti ada Piala Dunia nih, Piala Dunia bakalan berkurang gitu uh, esensinya. Karena kan klub-klub yang ikut kan klub besar. notabene klub besar itu kan memiliki pemain-pemain yang bagus gitu ya Yang udah terkenal-terkenal Nah jadi nanti Jika ada Piala Dunia ini Yang main ya pemain-pemain yang enggak terkenal lah Jadi kayak berkurang gitu loh euforia Piala Dunianya Demikian juga dengan UEFA Champions League nanti gitu
0: uh, Ngomongin duit kan? Ya siapa sih yang zaman susah kayak gini nggak butuh duit kan Cuman uh, di zaman susah kayak gini Tim apa ya kayak tiba-tiba muncul suatu sesuatu yang langsung hype banget yaitu investasi gitu. Nah, uh, apakah investasi ini sebenarnya enaknya buat siapa sih? I mean, uh, investasi ini enaknya atau worth it-nya itu adilakuin uh, oleh orang banyak atau organisasi atau personal gitu karena uh, untuk investasi sendiri ya kan emang baru apa ya? Baru hype sekarang gua rasa. Sebenarnya investasi itu apa dulu deh sebelum kita mulai lanjut lebih dalam. Oke, kayaknya lebih baik untuk kalian dengerin ini dulu deh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin ini nih. Silahkan dilanjut, Van. Oke,
1: kalau menurut gue nih, ya, gue ada beberapa poin sih yang menurut gue apa itu investasi. Gue tuh bakal uh, ambil contoh itu dari pengertian dari si uh, Benjamin Graham sama David Dot. Benjamin Graham ini salah satu apa ya nam bisa dibilang sebagai seorang yang inilah yang punya nama gitu di investasi ini. Jadi menurut Benjamin Graham itu, investasi adalah tindakan yang melalui analisis mendalam, menjanjikan keamanan modal kita, dan memberikan timbal hasil yang memuaskan. Nah, tindakan-tindakan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut bersifat spekulatif. Nah, di poin ini, di pengertian ini, gue mau memberikan poin kalau investasi itu, sebelum kita mulai investasi itu, kita harus melakukan analisis mendalam. lah. Jika kita nggak melakukannya itu, Ya bisa disebut sebagai spekulatif gitu. Nah kemudian dari uh, pengelitian yang kedua ya menurut gue itu, eh, bukan menurut gue, menurut salah satu orang lah. Dia bilang gini nih, Invest is to allocate money with the expectation of a positive benefit or return in the future. In other words, to invest means owning an asset or an item with the goal of generating income from the investment or the Appreciation of your investment, which is an increase in the value of the, the asset over a period of time. Nah, di point di penjelasan ini gue tuh pengen apa ya? Pengen menggarisbawahi itu yang tadi itu increase in the value. <tuh> increase in the value ini maksudnya apa? Pen, uh, adanya penambahan nilai dari aset tersebut, bukan kenaikan harga. Karena menurut gue tuh value dengan price itu suatu hal yang berbeda gitu. Nah, habis itu. Uh, poin yang ketiga menurut gue tuh sesuatu yang bisa dikatakan atau dapat menjadi sebagai aset investasi itu ketika aset tersebut menghasilkan kas gitu sehingga bisa diestimasi nilai intrinsiknya. Nah, di pengertian ini gue pengen menggaris bawahi yaitu jadi aset itu harus bisa menghasilkan kas. Jadi bisa diestimasi gitu nilai intrinsiknya. Jadi dari ketiga <tuh> uh, poin yang tadi gue gue garis bawahi investasi yaitu satu Kita harus melakukan analisis mendalam dulu sebelum mulai investasi. Nah, kemudian investasi itu uh, harus ada uh, nilainya gitu. Jadi kita harus uh, meng meng kita berinvestasi di aset yang menghasilkan nilai gitu. Nah, yang ketiga itu kita investasi itu harus di aset yang menghasilkan kas juga sehingga ada nilai intrinsiknya gitu. Kayak gitu sih kalau
0: misalkan menurut gua apa itu investasi? Oke okay, uh, itu secara inilah ya uh, Secara benar dan teknis gitu Nah orang awam yang gak tau nih Van uh, uh, Definisi gobloknya lah ya kita bisa bilang itu sebenarnya investasi apa sih Soalnya uh, gue juga uh, belum mengerti lah Apa sih bedanya emang investasi Kalau emang ujung-ujungnya dapat profit Apa bedanya sama nabung gitu uh. Oke okay, kalau uh,
1: pengertian Investasi secara awam lah ya menurut gue itu investasi itu jadi kita membedakan kas ke sebuah aset yang menghasilkan nilai gitu. Asetnya itu menghasilkan nilai dan menghasilkan, oh sorry bukan menghasilkan nilai tapi ke sebuah aset yang memiliki nilai dan aset tersebut menghasilkan sebuah kas gitu. Dan juga sebelum kita mulai investasi ya harus melakukan analisis mendalam itu Jadi ya secara awam ya investasi itu kita membedakan sebuah kas ke aset yang memiliki nilai. Dan aset tersebut menghasilkan kas, dan kita harus men ya, menyimpan aset tersebut dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, okay. kalau misalkan bedanya sama nabung ya, hmm. kalau misalkan bedanya sama nabung kan nabung ya nabung doang itu, jadi nilainya nggak bertambah tetap gitu. Tapi kalau misalkan uh, kita berinvestasi, ya nilai kita bisa bertambah gitu. Oh sorry, nabung malah bikin nilai-nilai nilai uangnya
0: itu malah makin menurun gitu. Oke. Okay. Um, apa ya? Akhir-akhir ini itu jadi kayak viral banget rasanya gitu kayak investasi anak muda berinvestasi gitu. Nah, sebenarnya tuh menurut lu nih investasi untuk anak muda gitu kayak kita itu sebenarnya uh, wajib atau worth it nggak sih? Menurut gue worth it sih karena berinvestasi sejak sejak dini itu
1: bisa 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 apa ya cerah lah prospek kedepannya gitu. Kayak lo investasi sedingin di ini mungkin Ya lu bakal menghasilkan, menghasilkannya tuh di masa depan gitu Kan namanya juga investasi kan untuk jangka panjang ya Bukan jangka pendek Jadi kita kayak Ya misalkan kita investasi Katakanlah investasi eh, saham lah Katakanlah investasi saham gitu kan Di sekarang nih Kita waktu itu investasi cuma 100 ribu gitu Nah, tapi di 20 tahun ke depan, ya 10 tahunan lah mungkin ke depan, nilainya itu bisa bertambah gitu, jadi 10 juta mungkin bisa aja gitu. Jadi ya worth it lah menurut gue untuk anak-anak muda untuk
0: berinvestasi secara dini. Oke, okay, gue juga sempat baca-baca, Van, kayak sebenarnya tuh untuk investasi, uh, uang atau modal yang kita gunain itu harusnya dari... Uh, Apa ya, duit yang nggak kepake lah Nah, untuk kita mahasiswa yang sebenarnya Ya mungkin ada beberapa yang kuliah sambil kerja ya Tapi emang tetap nggak memungkirin uh, Pendapatan terbesar masih dari orang tua gitu Nah, itu gimana untuk kita yang uh, kaulah muda lah yang masih pendapatan belum mapan, belum settle Untuk memulai investasi Sedangkan gue yang, baca, uh, yang gue baca-baca emang Untuk uang atau modal untuk investasi itu harus dari uh, Bisa dibilang uang yang nggak kepake gitu Okay,
1: kalau menurut gue sih ya, kalau menurut gue nih, kalau menurut gue sih bukan dari uang yang nggak pakai gitu, tapi sebelum kita menggunakan uang, kita harus sudah bisa ngaturnya dulu gitu. Jadi contohnya kayak gimana, kayak awal bulan kita dikasih uang 1 juta gitu dari orang tua, ya kita harus bisa mengaturnya dulu gitu. Uang tersebut harus digunakan sebab, untuk apa gitu. Jadi mungkin dari situ, bisa disisihkan dari uang pertama dapat itu disisihkan 10% untuk investasi gitu dan yang lain-lainnya seperti misalkan 10% untuk investasi 5% atau ya 10% juga untuk zakat atau persembahan kayak gitu sih jadi dari awal itu dari awal ketika kita dapat uang kita harus memisah-misakannya dulu lah kegunaannya itu untuk apa jadi kalau misalkan uang investasi itu dari uang yang enggak pakai itu akan sulit sih karena gini jika lu, pak, lu dikasih uang satu juta tapi lu belum tahu nih kegunaannya dikepakai untuk apa-apa aja gitu kan belum dipisah-pisah yang gitu pasti ujung-ujungnya akhir bulan uang tersebut bakalan habis sih jadi nggak ada sisa buat investasi lagi gitu
0: menurut gua sih kayak gitu oke okay, berarti um... Lebih ke kayak manajemen uang ya Jadi gimana pintar-pintarnya kita Buat ngelola uang Nah terus buat Kaulah muda nih ya gua sebutnya kalau muda Dan gue tahu lu um, Udah Bisa gue bilang Udah sedikit paham lah Tentang hal ini Nah Sebenarnya untuk kita-kita nih yang di umur-umur sekarang itu sebenarnya investasi apa sih yang bisa buat starter dulu. Jadi kan gue juga sempat baca-baca kan investasi juga nggak bisa langsung yang berat-berat yang risiko tinggi kan. Jadi apa sih yang worth it untuk awalan gitu kita-kita.
1: Oke okay, kalau menurut gue investasi yang untuk memulai. investasi itu investasi ke ini kita dulu sih investasi ke diri kita dulu sebelum kita investasi ke ke aset-aset yang lain karena gue pernah baca gitu ya nggak tahu nih gue lupa wah jika kamu ingin menghasilkan income maka kamu harus uh, investasi diri kamu terlebih dahulu jika kamu ingin menghasilkan sebuah kekayaan atau wealth investasilah di income gitu jadi ya pertama ya harus investasi di diri sendiri sih menurut gue Nah, tapi kalau misalkan untuk investasi di, di instrumen investasi itu, kalau menurut gue paling cocok untuk orang-orang yang baru mau mulai ya, baru mau mulai ya di investasi yang rendah resiko dulu. Nah, ini uh, ada di investasi ya reksadana sih.
0: Gue kalau nggak iklannya Omde, dia tuh siapa? gitu sempat dengar juga reksadana. Tapi sebenarnya reksadana tuh apa sih sebenarnya? Apa kita nabung terus dapat profit atau gimana?
1: Oke, jadi reksadana ini dikelola oleh yang namanya manajemen investasi. Jadi ketika kita hmm, memasukkan uh, uang kita ke reksadana tersebut, jadi uh, kayak gimana yang jelasinnya? Jadi itu reksadana ini kumpulan-kumpulan uang yang dari uh, banyak orang itu yang yang dititipkan kepada manajemen investasi. Nah, manajemen investasinya ini menginvestasikan uangnya tersebut lagi gitu ke instrumen-instrumen yang lain gitu jadi kan reksadana itu kan ada tiga ya reksadana pasar uang reksadana pendapatan tetap atau obligasi sama reksadana saham jadi ketika lu beli reksadana pasar uang maka manajemen investasinya itu mengalihkan aset-aset yang dari banyak orang tersebut ke instrumen pasar uang gitu contohnya pasar uang ini itu obligasi 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 yang rendah resiko gitu atau enggak deposito seperti itu nah abis itu kalau misalnya yang pas uh, reksadana pendapatan tetap atau obligasi ini, jadi manajemen investasinya ini meng mengalihkan aset kita kepada uh, obligasi yang risikonya itu moderat lah istilahnya. Contohnya itu ya kayak ke obligasi pemerintah, kan banyak tuh obligasi pemerintah tuh kan, uh, ada surat berharga negara, SBN, nah obligasi ini sebelumnya itu obligasi itu adalah surat utang gitu. Kemudian kan ada reksadana saham, nah kalau reksadana saham ini berarti manajemen investasinya itu mengalihkan kas-kas uh, da dari yang banyak orang ini kepada saham. Nah, kebanyakan sih ya kalau untuk dan saham ini, manajemen-manajemen in investasinya itu uh, mengalihkan kasnya itu kepada saham-saham yang terdaftar di uh, LQ45
0: gitu. Oke berarti ini ya kan Untuk resiko rendah lah Berarti bakal di luar sana tuh banyak sebenarnya ya Instrumen-instrumen yang Instrumen investasi ya gue bilang Itu uh, resikonya tinggi Tapi income-nya juga pasti tinggi kan Iya tentulah High risk high gain Nah uh, lu sebagai orang yang udah Ini ya Gue bisa bilang nyemplung lah ya Ke dunia kayak gini Nah pengalaman lu Setelah lu reksadana juga kan? Iya gue mulainya sih emang dari reksadana dulu hmm. Itu pengalaman lu gimana sih setelah uh, setelah masuk ke dunia sana gitu sampai sekarang?
1: Ah, ya kalau misalkan untuk reksadana pengalaman gue tuh emang meng menghasilkan gitu Walaupun uh, karena reksadana lah ya gua gak, Ya namanya juga reksadana pasti profitnya juga Maksudnya returnnya juga nggak setinggi yang lain gitu Ya gue juga lumayan sih maksudnya kayak ternyata bener ya reksadana ini selama gue pertahanin, selama setahun, itu dia tuh eh, pergerakan return-nya itu nggak jauh-jauh banget gitu dari dari return yang gue harapkan gitu loh. Bahkan hmm, reksadana ini selama setahun itu gue lihat di yang punya gue ya, nggak tahu yang punya lain, yang di punya gue ini, nggak mengalami kerugian gitu, jadi selalu untung
0: gitu. Jadi emang rendah resiko banget sih kalau reksadana ini. Oke, Ivan, uh, kita tahu lah ya untuk Bermain lah Gue bisa bilang Bermain atau berurusan Dengan investasi ini Ya juga nggak harus ngantor Bisa memungkinkan Kita dapat uang Dari rumah dong kalau Iya betul Nah Kan lu udah Mendapatkan profit Dari reksadana nih <laughs> Lu pernah di Ini enggak sih Lu pernah ditutup Babi ngepet <laughs> Kagak lah Kan gue nggak ini
1: Gue nggak memberikan nggak ngasih tahu Ke orang-orang gitu Tapi gue juga gak dituduh Karena kan gue Modal gue kan kecil gitu Pasti return gue juga Kecil gitu Iya
0: yeah. Iya <laughs> yeah. gimana ya untuk fenomena ini you know lah yang lagi happening yang babi ngepet di Depok ya iya yeah, Depok <laughs> lu, lu itu kasih si statementnya si Buati kalau nggak salah namanya ya yeah. dia ah, dia bener. pengangguran dia pengangguran tapi banyak duitnya <laughs> gimana ya apa kan nggak ini eh, nggak melulu orang yang di rumah doang punya pendapatan bukan berarti dia nggak, kan pasti untuk hal-hal kayak gini emang pasti bisa di rumah aja kan,
1: kan? Iya bisa, bisa banget bisa di rumah aja.
0: Nah oh, bisa aja mungkin dia dapat ini ya punya saham di mana gitu, terus emang lagi naik gitu kan bisa aja dia dapat duit secara ini ya pan. Tapi untuk Saya dapat duit ya dari, gue bisa bilang, investasi secara langsung dengan cepat ya. Uh, mungkin orang awam bakal ini, Van. Lu tahu nggak sih uh, pernah lihat iklannya alat suri ajana tuh? Iya. Uh. Nah, dari situ kan dia main binomo ya. Nah, iya, banyak, bener -bener. Yang, banyak yang bilang investasi cepat dan menguntungkan itu binomo. Tapi di sisi lain, uh, banyak juga yang bilang, ah, binomo itu cuma... Bukan investasi, gitu. Nah, sebenarnya itu yang benar gimana nih ya? Karena lu jelasin tadi kan, investasi juga dalam itu jangka panjang. Sedangkan untuk binomu, kita bisa dapat uang dalam sekian detik, gitu loh. Itu gimana? Iya.
1: Oke, jadi gue pengen tahu lagi gitu kan, selain investasi, kita juga bisa menghasilkan uang dengan trading, gitu. Nah, trading ini yaitu dengan jangka waktu yang cepat, gitu. Jadi, kita membeli suatu aset ketika aset tersebut jangka, uh, ...harganya sudah naik, kita jual gitu. Nah kalau untuk kasus Binomo ini... ...menurut gue ini bukan trading maupun bukan investasi... ...melainkan sebuah judi gitu kalau menurut gue ya. Sorry banget kalau misalkan ada yang kesinggung gitu ya. Mungkin ada yang jadi Binomo... ...terus dia nggak suka karena gue
0: bilang ini judi... Ya ...itu kan pendapat gue gitu. Nah, uh, lo bilang itu judi itu. Emang judinya secara spesifik tuh di mana sih, pan? Kayak gini... Kalau menurut gue kenapa ini judi? Karena
1: dia beda dengan trading gitu. Kalau trading itu kan jangka waktu cepat. Jadi ketika, ketika sudah untung, ya kita bisa jual gitu. Jadi ketika lagi turun gitu, lagi loss, kita bisa stop loss gitu. Stop loss ya sesuai dengan uh, rencana kita awal, plan trading kita awal gitu. Jadi sebelum trading, kita harus ada plan trading dulu. Jadi kita harus menentukan uh, di mana target untung kita, di mana target uh, stop loss kita gitu. Nah sementara di Binomo ini, kita kalau misalkan kalau binomien kan apa ya, nentuin gerak harga ya, naik atau turun sebesar sejumlah uang tersebut, katakanlah 700.000 ribu gitu. Jadi misalkan nih, harga naik nih menurut gue, gue menaruhkan 700 tersebut gitu. Nah jadi ketika kita untung, ketika kita benar menebak pergerakan yang tersebut, ya kita mendapatkan uh, berapa kalinya dari 700.000 ribu tersebut kalau nggak salah. Nah, tapi ketika kita loss, kita nggak bisa stop loss gitu. Jadi ketika kita loss ya udah kita rugi. Rugi 700.000-nya gitu loh.
0: Oh, berarti itu emang iya. Mungkin titik judinya di situ ya karena ya iya. gue kira ini, Van. mungkin buat orang awam kayak wah, investasi kan emang kita suka ini ya istilah-istilah di Indonesia. Berarti banyak orang awam yang berpikir wah, investasi itu cuman sekedar nebak-nebak angka naik apa turun kayak binomo Ternyata kan enggak uh, sesimpel itu gitu loh. Jadi ya mungkin <laughs> tapi ini loh Van, gue ngelihat orang-orang yang kayak Alan suryajana. itu beneran bisa kaya nggak sih dari mainan binomo ginian?
1: Ya bisa sih, mungkin aja bisa karena kan emang itu tuh pakai analisis teknikal juga ya, analisis trading juga tuh kan. Jadi ada analisisnya lah, ada indikator-indikatornya. Jadi indikatornya tersebut bisa um, bisa apa ya bisa menjadi acuan kita buat menebak harga pasarnya itu bakal naik atau turun. Nah tapi kan uh, indikator tersebut kan nggak nggak mungkin 100% benar gitu. Saja salah gitu kan. Nah ketika kita salah menebak harga, uang kita bisa habis sejumlah uang yang kita taruh kan gitu. Beda sama trading. Ketika kita trading, kita salah analisisnya, kita bisa stop loss gitu. Stop loss ya mungkin ya lima atau 2% persen gitu
0: dari harga beli kita gitu. Berarti emang beneran kayak nebak lah ya. Kalau tebakan benar, untungnya gede. Kalau enggak ya langsung rugi banyak gitu ya, Pan. Iya, betul. Dan ini, van Wah, Binomo nih gimana ya. Banyak loh YouTuber-YouTuber yang... Kita katakanlah korigor. Dia main Binomo gitu. Jadi... Uh, itu si Binomo ini ternyata... Jangkauannya gede gitu. Maksudnya luas gitu loh. Nah, iya. menurut lu... Mending mana gitu loh. Kalau dari perspektif lu ya... Kalau... kita awal-awal pengen dapat duit lah ya istilahnya. dapat duit tapi tanpa effort yang kayak ke kantor atau ke mana jualan lah bisa dibilang gitu. Nah itu mending pasti-pasti aja kayak reksadana atau binomo. Sedangkan kalau reksadana kan ya profitnya kata lo tadi kecil. Tapi kan binomo bisa jadi OKB tiba-tiba gitu kan. Menurut lo lebih worth it yang mana? Kalau menurut gua
1: mending ke ini sih. Lebih yang ke pasti-pasti aja lah. kalau misalkan risikonya gede itu ya kita juga harus memiliki modal yang besar juga. Jadi kayak kayak ya lu mau meraih kekayaan gitu. Em eh, mau ya meraih kekayaan lah ya. Sela gampangnya tapi lu belum punya modal gede gitu. Sementara kan mungkin oh, ya orang-orang yang sukses di Binomo ini dia punya modal yang gede gitu. Maksudnya modal ya modal inilah modal modal ketika dia ketika dia rugi kan dia masih punya banyak modalnya tuh kan ya. Sementara kita orang-orang yang ya kayak masih masih gini ketika kita rugi ya udah Habis, ya habis gitu. Nah, tapi ketika kita memindahkan kas kita kepada instrumen investasi yang pasti-pasti aja gitu, ya yang pasti aja untungnya udah pasti gitu ya. Ya bakalan lebih menarik yang untung-untungnya, eh yang pasti-pastinya aja gitu kalau menurut gue ya. Jadi tergantung orangnya sih sebenarnya. Tapi kalau menurut gue ya, mendingan ya ke instrumen investasi yang udah pasti jelas ada gitu keuntungannya. Dan kerugiannya pun juga bisa, uh, kerugiannya pun juga
0: rendah gitu. Tapi ini gak sih, Van... ...iklan si Alilan Surya Jana. ...terus ada lagi, Van... ...iklan satu lagi yang... ...ternyata dia tuh... ...drummer band apa gitu... ...yang katanya miliarder... ...ternyata
1: bohongan gitu... ...lo tau juga gak sih yang... Gitu? ...yang iklan Binomo juga kan... ...ngiklanin
0: like, Binomo kan dia... ...iya, yang cowok ada poni-ponian gitu... ...nah, iya, iya. nah uh, mungkin... Emang apa ya iklan itu menginfluens banyak orang, berarti kan mereka bisa me apa ya menggait banyak orang gitu. Gim tapi ya itu ujung-ujungnya judi, judi. Tapi kita tahu lah di negara ini ya judi tuh nggak boleh. Atau karena mereka tuh judinya nggak nggak terang-terangan banget itu jadi bisa lolos. Emang OJK nggak ini nggak iniin mereka. Kalau
1: untuk uh, perizinan ini bukan OJK sih. dia lebih ke hmm. Bapeti badan pengawas komoditas. Nah, setahu gue binomo ini, setahu gue sih belum ada izinnya gitu dari Bapeti. Baya gue cari dulu, siapa tahu udah gantikan ya, jadi jadi diizinin sama Bapeti
0: kan ya. Gimana hmm. pan? Setelah lalu meresearch secara singkat cepat pada jelas nih, emang si binomo ini gimana nih?
1: Menurut gue ya binomo ini belum ada gitu izinnya dari Bapeti. Tetap belum ada sih dia izinnya. Jadi kenapa orang bisa banyak ya mungkin dia pakai VPN kali ya?
0: Ya mungkin pengen dapat duit banyak juga nggak sih van dengan secepat itu? Hitungan detik doa mereka dapat duit. Iya kan? Ya, ya siapa sih yang
1: nggak mau gitu dapat duit cepat <laughs> gitu? Yang nggak mau kayak secara cepat gitu kan? Hmm. Semua orang pasti mau lah kayak gitu kan?
0: Oke okay, van, selain binomo ada lagi nih van. Gue uh, punya teman yang dia tuh sekarang lagi sering ngupload crypto. Nah, itu kripto apa tuh? Kripto, kalau enggak kripto Bitcoin gitu. Tapi gue lebih penasaran ke kripto sih, karena kalau Bitcoin kita udah banyak lah informasi soal Bitcoin. Ini udah lumayan lama bitcoin ini Nah, untuk kripto sendiri, itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya tuh Bitcoin itu termasuk
1: dalam kripto gitu loh. Jadi Bitcoin dan kripto itu bukan suatu hal yang berbeda. Jadi kalau cryptocurrency itu mata uang digital gitu, aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran gitu. Jadi ya Bitcoin itu termasuk dalam kripto dan cryptocurrency pertama di dunia itu adalah Bitcoin gitu. Nah belakangan ini kan banyak
0: tuh ya mulai kripto-kripto yang lain gitu. Berarti kripto tuh kayak ini ya Bitcoin itu bagian dari kripto gitu. Bukan itu bukan dua hal yang berbeda gitu. Bukan ya itu merupakan bagian yang sama Bitcoin termasuk dalam cryptocurrency. Nah cryptocurrency ini apa sih sebenarnya uh, apa mata uang digital atau gimana?
1: Uh, iya, dia ini yang pengertian yang gue dapat sih ya. Dia ini ya aset digital lah, kayak mata uangnya mata uang digital gitu. Uh,
0: bisa dibilang memusingkan para baby boomer lah ya untuk hal-hal seperti ini. Kayak uh, pasti bapak-bapak atau ketua RT di komplek lo juga bakal bingung kan? Wah, apa nih Bitcoin? Cuman klak klik 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 main komputer dapat duit kan? Mungkin. <laughs> Mungkin untuk digital digital gini juga nggak nggak cuma baby boomer sih ada beberapa orang-orang yang masih awam itu. Nah terus di tengah keawaman ini muncul lagi Van katanya salah satu apa ya aset atau instrumen itu lagi naik naiknya namanya doge coin kalau nggak salah itu apalagi itu sama kayak bitcoin? Iya itu doge itu cryptocurrency sama kayak bitcoin juga. Itu buat dapetinnya gimana caranya? Atau kita bargain atau kita beli kayak beli saham gitu? Ya, kita beli aja gitu. Kita download dulu kan uh, aplikasinya gitu.
1: Aplikasi buat mm, membeli cryptocurrency itu uh, udah ada banyak sih yang udah di, diakui oleh Bapeti gitu. Kayak contohnya ya, kayak toko kripto Indodax, Rekeningku, itu bisa tuh buat beli. Ya, ya, buat beli cryptocurrency bisa lah di aplikasi-aplikasi tersebut.
0: Oh, berarti sama kayak emas dong?
1: Ya, sebenarnya uh, cryptocurrency ini sama kayak emas. Dia ya, termasuk ke Komoditas gitu Bukan ke dalam Aset investasi ya Kalau menurut gue Cryptocurrency ini Jadi dia lebih Cocok buat di trading gitu, buat, buat di invest Kalau trading kan Tadi kan udah gue jelasin kan Kalau trading kan Secara jangka waktu yang cepat kan Sementara Kenaikan harga-harga Cryptocurrency kan Naik-naik eh, secara Besarnya itu kan Dengan cepat gitu kan Sehari aja bisa naik Berapa persen
0: Nah berarti Menguntungkan dong Ini Terus ruginya di mana Kalau hari -hari Ya emang ya gini? Emang
1: menguntungkan kalau kripto ini, tapi nggak menguntungkan uh, apa ya, kan ini kan terlalu volatile ya, pergerakan harganya itu terlalu terlalu, apa? terlalu fluktuatif banget lah. Jadi bisa aja sehari naik segini, turunnya juga bisa banyak banget. Kan nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi yang nggak cocok gitu menurut gue sebagai, dijadikan sebagai sebuah aset investasi gitu. Lebih cocok ya di trading gitu. Karena kan
0: menghasilkan duit secara cepat gitu. Alright guys. Ya gitulah dari banyak hal yang kita omongin ya dari mulai bola, terus juga yang lagi happening ESL, yang sebenarnya hal di dunia tuh juga ada sangkut pautnya sama duit lah termasuk yang kita omongin ya, investasi, kripto tadi dan juga the the master lah gue bilang ya karena dia influence-nya gede banget Binomo <laughs> gitu. Jadi kalau duit ya ya mungkin pinter-pinter aja kita buat ngelola gitu loh kayak sekarang banyak hal-hal yang bikin apa ya orang awam tuh bingung dan dengan lu bingung tapi lu maksa masuk ke sana malah e, ngerugiin lu sendiri gitu kayak lu nggak belajar soal investasi lu udah mulai main-main masuk-masuk aja ya itu salah apalagi e, dengan binomo juga lu nggak ngerti kalau mereka bakal untung emang tapi lu bakal kehilangan dengan segitu ruginya gitu jadi Pintar-pintarnya mengolah keuangan lah ya. Itu gak ada salahnya untuk melek keuangan gitu di saat umur-umur kayak gini. Karena kita nggak tahu ke depannya bakal seperti apa. Dan gue rasa dengan punya skill atau pemahaman keuangan sedini mungkin ya kita bisa ngelola hidup ke depannya dengan lebih settle gitu. Lebih maafan. Jadi ya mungkin dari gue cobalah untuk belajar. Coba buat ngatur diri sendiri. Belajar lagi, pokoknya belajar-belajar terus Kayak belajar kehidupan Terutama di duit ya, karena duit emang Hal yang, ya krusial banget Jadi, kendaliin diri lo Tahu potensi diri lo Dan lakuin, kalau itu lo ngerasa Itu hal bener, gitu sih Kalau lo gimana, fan?
1: Oke, okay, kalau menurut gua ya Sebelumnya, gua pengen ini dulu sih Disclaimer on dulu ya Karena kan ini juga pendapat pribadi gua Kalau misalkan gua ada kesalahan pengucapan kata atau kesalahan pengertian pemaha ataupun pemahaman gitu ya mau dimakan atau mungkin bisa didiskusikan lah sama gue gitu kan biar kita bisa belajar bareng juga gitu dan kalau misalkan mau diskusi lebih lanjut gitu kan terkait terkait uh, ya investasi ini ataupun fenomena-fenomena uh, yang lagi hype sekarang kayak crypto ataupun binomo gitu ya bisa didiskusikan sama gue bareng-bareng gitu. Dan juga gue mau bilang ke kalian semua kalau misalkan kalian baru mau terjun gitu ya ke dalam dalam investasi ataupun trading kalian tuh harus tahu dulu membedakan mana itu investasi mana itu trading apakah itu termasuk aset investasi atau aset atau bukan gitu loh dan ketika kalian juga investasi kalian juga harus menganalisisnya lah secara mendalam gitu jangan cuma ikut-ikutan kata orang gitu kayak misalkan uh, ini lagi hype nih Katakanlah, katakanlah saham ya. Saham ini lagi bagus nih, kayaknya nih. Lagi hype banyak, harganya naik terus. Ya, lu ikutin lah. Ya, tapi pas lu ikutin, harganya tiba-tiba turun. Nah, yang kerugikan juga lu. Jadi ya, sebelum lu mulai sebuah investasi, lu harus juga analisis mendalam lah. Bukit pun juga dengan, dengan trading gitu. Kalau lagi trading, ya udah lu. Sebelum mulai tradingnya, lu harus membuat plan trading lu dulu. Seberapa besar profit yang lu mau. Ataupun seberapa besar kerugian yang bakalan lu... Uh, lu stop gitu Seperti itu sih menurut gua Jadi ketika lu mau memulainya ya harus tahu dulu Apa yang lu lakukan gitu
0: Oke okay, guys Mungkin uh, untuk episode kali ini Kita cukupkan untuk sampai sini aja Tapi gak menutup kemungkinan Kedepannya bakal ada cerita-cerita menarik Dan kalian bisa mentik insight dan value Dari episode-episode pas buat ini So, tetap stay tune di podcast ini Peace out